1: dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Ce soir, édition spéciale sur la mobilisation contre la réforme des retraites à la Concorde, à Paris, mais aussi ailleurs, dans d'autres villes de France, et sur la journée parlementaire historique. Alors, c'est un moment qui restera dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Ce moment où, hué par les députés qui chantaient, là aussi la Marseillaise, la Première ministre engage le gouvernement sur le 49-3 sur la réforme des retraites adoptée pourtant ce matin au Sénat. Hier, encore, le porte-parole du gouvernement assurait ne pas vouloir passer en force. Échec politique avec une arme démocratique Gouvernement qui n'arrive pas à avoir une majorité Crise de régime Comment analyser ces instants politiques L'édito de Mathieu Bobcote. Alors qu'Emmanuel Macron passe en force, nous garderons un œil pendant toute cette émission sur la place de la Concorde, où des milliers de manifestants se sont mobilisés devant le Parlement. Pourquoi le gouvernement ne voulait pas utiliser le 49.3. Quelles sont les conséquences On se rapproche ou on s'éloigne d'une éventuelle dissolution Que peut-il se passer maintenant Que peuvent donner les trois motions de censure en cours L'analyse de Guillaume Bigot. Tous les regards se tournent vers LR. Faut-il applaudir ou regretter leur attitude Unis avec la majorité pour voter au Sénat Désunis paradoxalement au Parlement quel est leur rôle à l'Assemblée aujourd'hui En sortiront-ils grandis Comment en est-on arrivé là LR ont-ils signé leur disparition ou au contraire leur réveil Vont-ils voter l'une des trois motions de censure Celle du RN, celle de la NUPES ou la transpartisane LR n'est plus faiseur de loi, le décryptage de Charlotte Dornelas. C'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot a déclaré Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale après l'engagement du 49-3. Pourtant, un rassemblement, je vous le disais, s'est organisé, place de la Concorde, notamment devant l'Assemblée nationale, la rue aura-t-elle le dernier mot Quel est le symbole de cette place de la Concorde Louis XVI Les Gilets jaunes La révolution de 1848 Les symboles ont un sens, le sens de l'histoire, c'est ce que nous rappellera Marc Menard. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité ce soir, mais aussi la vivre en direct avec vous. C'est parti. Charlotte, vous nous avez manqué hier soir. Je sais que vous étiez occupée, mais on a passé un très bon moment. Merci à tous, en tout cas pour l'émission d'hier soir. Merci à vous de nous avoir permis de faire un record. Restez avec nous ce soir parce que c'est très important ce qui se passe en ce moment et nous allons vivre toute l'actualité en direct. Regardez déjà, place de la Concorde à Paris, ce qui se passe en ce moment même. À Marseille, un rassemblement à Lyon, à Poitiers, à Grenoble, des rassemblements quasi spontanés après... Euh, le 49-3 engagé à l'Assemblée nationale. Et puis écoutez maintenant, juste avant Mathieu Boccoté, ce moment qui restera dans l'histoire, ce moment où Elisabeth Borne ne peut pas parler puisque les députés entonnent la marseillaise. La parole est à madame la première ministre. Resteront pendant toute cette émission connectée avec l'actualité. Hier encore, Mathieu bogoté le gouvernement pensait qu'il aurait une majorité. Le gouvernement, par crainte d'être mis en minorité, a donc engagé le 49,3 sur le texte de la réforme des retraites. Alors on va revenir déjà sur cette journée et pour mieux essayer de comprendre quelle pourrait être la suite des événements.
2: Alors, c'était le suspense des derniers jours, je dirais même des dernières semaines. C'était la question qui revenait en boucle. Est-ce que le gouvernement devra faire usage du 49-3 ou est-ce qu'une majorité se dégagera? Et ce qui est drôle, c'est que tous les commentateurs politiques qui se prennent pour des devins qui disaient « c'est évident, il y aura une majorité, il faut en finir avec ce théâtre eh », ils sont un peu désavoués par la réalité aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de majorité potentielle à l'Assemblée. C'est-à-dire que cette majorité était à ce point incertaine que le gouvernement a décidé de ne pas prendre le risque d'aller vers l'Assemblée. Il y a un élément qui est central à travers cela, c'est que c'est un geste d'autorité. Un geste d'autorité dans un contexte au-delà de la réforme des retraites, un contexte, une configuration politique très particulière. Revenons il y a à peu près un an. À peu près un an. Lorsqu'on voit le résultat de la, euh, de la présidentielle et des législatives, on se dit ben, on va assister à un basculement du pouvoir inédit dans la Ve République. Le pouvoir bascule vers le Parlement et l'exécutif n'aura plus vérité. Il va avoir un pouvoir, certes, mais il va devoir faire, accorder bien plus de place qu'à l'habitude au Parlement. Que veut dire aujourd'hui ce 49,3 C'est que l'exécutif reprend la main, reprend la main en disant « finalement, euh, l'Assemblée, ben, le Parlement parlera, mais le Parlement ne tranchera pas et on ne soumettra même pas cette question à l'Assemblée. » Ce qui est particulier à travers cela, et puis on a l'occasion de le dire souvent, c'est une réforme qui en elle-même avait un caractère technique, mais qui s'est chargée d'une dimension politique et sociale et idéologique telle ces dernières semaines, ces derniers mois, que finalement, cette réforme ne portait plus seulement sur les retraites. Cette réforme devenait le symbole de mille fractures françaises. Et c'est chargé de toutes ces crises, de toutes ces tensions, que le gouvernement décide d'aller sur le mode du 49-3, donc là, c'est, ce geste d'autorité masque, en fait, une véritable faiblesse. C'est un gouvernement qui est dans une psychologie d'assiégé. C'est un gouvernement qui, finalement, ne se croit plus capable d'agir. Alors, il me dit oui, mais c'est une possibilité technique dans la Constitution le 49-3. C'est évidemment très vrai. Puis il y a une histoire de l'usage du 49-3. Mais dans les circonstances présentes, ça devient, quoi qu'on en dise, le signe d'un gouvernement qui propose une réforme désavouée par le deux tiers des Français, dans un contexte où 80% des Français se disent en colère sociale, et bien l'utilisation du 49-3 dans ce contexte ne peut avoir qu'une signification un peu autoritaire entre guillemets. Il faut se tourner vers le discours d'Elisabeth Borne, qui soit dit en passant, il y a eu deux choses d'historique dans ce discours d'Elisabeth Borne, ou à tout le moins une première chose historique, c'est que pour s'opposer... Au, ouais, ouais, à ce discours, les gens de LFI ont chanté la Marseillaise. Je, je précise ça comme ça, c'est étonnant. Je, 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 je suis curieux, il faudrait trouver, est-ce que Daniel Obono a chanté la Marseillaise? Je, je sais qu'elle n'est pas particulièrement portée sur le vive la France, mais apparemment, soudainement, la Marseillaise leur venait à la bouche. C'est magnifique, un peu plus, il y avait trouvé le drapeau français. Bon, n'espérons pas trop. Euh, le discours d'Elizabeth Borne n'est pas sans intérêt parce que c'est une distribution de blâme aux uns et aux autres. D'abord, LR. Elle dit, globalement, vous manquez de courage. Vous manquez de courage parce que vous êtes d'accord avec notre réforme, vous voudriez aller encore plus loin, mais vous ne vous êtes pas rallié à nous. Vous manquez de courage. Condamnation de la France insoumise. Vous manquez de civisme. Vous n'avez pas permis... Il y a un côté maîtresse d'école. Hein. Vous n'avez pas permis de faire en sorte que ce débat se déroule de manière civilisée. C'est inacceptable. Le RN, ça, c'est quand même pas mal. Vous avez été trop poli. <rire> vous avez été trop polis. Vous auriez dû être des, mal, des, des malotrus. Vous auriez dû vous comporter comme des brutes à l'Assemblée. Mais puisque vous êtes polis, puisque vous avez respecté les codes parlementaires, et eh bien là, vous, vous donnez l'impression que les vrais méchants, ce sont les gens de la France Insoumise. Mais où est le rôle de chacun dans la distribution du de de, 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 de théâtre républicain Dire les, le RN se comportait, même Du t'avait l'avait dit pendant un temps, de manière plus républicaine que LFI. Ça tourne de manière, ça, ça tournoie d'une une forme de brouillard dans l'esprit de la Macronie, quoi qu'il en soit. Et on le reprochait au RN de cette être caché. Mais le RN, à ce que j'en sais, ce n'est pas caché. Il faisait des propositions dans le cadre du jeu parlementaire sans aller dans la rue. C'est-à-dire, si n'importe quel autre parti aurait proposé ça, on aurait célébré son esprit républicain, mais là, on disait, c'est un masque posé. Le fascisme rampant porte le masque de la respectabilité parlementaire. Encore. Euh, ensuite, ce qui est intéressant, elle nous dit qu'il y avait une majorité à l'Assemblée. C'est ça qui est assez fascinant. Il y avait une majorité... Mais cette majorité n'a pas pu s'exprimer parce que chacun était prisonnier de l'esprit partisan. Mais si chacun avait pu voter en son âme et conscience, cette majorité se serait manifestée. Ira-t-elle jusqu'à dire, à la manière d'Olivier Véran, qu'il y a même une majorité dans le pays Tu sais, à partir d'un certain moment, dans dans l'audace rhétorique, (rire) il ne faut pas se gêner. hein? Moins on respecte les faits et plus on peut être poétique. Ensuite, et là, elle nous dit que néanmoins, l'Assemblée va valider ça. Comment En disant qu'il y aura des motions de censure. C'est l'occasion pour vous, les oppositions, de nous, de nous casser, de nous démettre. Votez la motion de censure. Si vous ne votez pas la motion de censure, c'est bien la preuve que vous êtes finalement d'accord avec la réforme. Alors, comme quoi, on est rendu dans la construction d'arguments où on ne convainc que soi-même, et encore là, et encore là, mais c'est le débat. c'est le débat. Alors, j'ai souvent utilisé la formule « crise de régime » ces oui. derniers temps. Euh, et on me disait « non, tu exagères ». Moi, je, je pense avant, sincèrement... Avant
0: même la présidente.
2: Ah ben, je sais, mais parce que je pense qu'elle se dessine en France depuis plusieurs années. Et là, on a un point d'accélération d'une crise qui se déploie sur une trentaine d'années. Je reviendrai au dernier point de chronique, mais seulement sur le plan factuel en ce moment. Des institutions qui, objectivement, quoi qu'on en pense... Puis j'insiste, même si on est favorable à cette réforme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que cette réforme-là peut être défendable en elle-même, mais dans le contexte, elle perd en valeur. Quoi qu'il en soit, les institutions ne représentent plus le pays elles ne parviennent plus à représenter le pays. Il se peut que le pays ait tort, il se peut que la majorité des Français se trompe. il n'en demeure pas moins que si en démocratie, on prête une valeur à la capacité des institutions de représenter les courants qui représentent un pays, qui composent un pays, là, il y a un problème. Ensuite, c'est une réforme imposée contre la majorité de la population. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand on a compris que la majorité ne basculerait pas du côté pro-réforme et là, il y a un argumentaire, on l'a entendu de la part du patronat, mais pas seulement, qui disait que c'est la grandeur du politique que d'oser aller contre la majorité populaire lorsqu'il le faut. Et là, on, a sort, on a sort toujours l'argument de Joker, la peine de mort avec François Mitterrand. Si François Mitterrand avait dû se fier à la majorité des Français, il y aurait encore la peine de mort aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, de la même manière, s'il fallait écouter la majorité des Français, eh ben, on n'oserait pas faire cette réforme absolument nécessaire. Et là, j'y reviens. C'est une réforme technique, mais qui est devenue une réforme très politique. Julien Freund, le philosophe, un grand philosophe, disait « Tout dans une société peut devenir politique. » Même la question la plus insignifiante peut devenir politique si elle est chargée de passion, si elle est chargée d'enjeux qui la dépassent. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, en fait, ces derniers temps. Cette question-là est devenue le symbole de tout ce qui ne va pas dans le rapport des Français à leurs élites, dans le rapport au travail, dans le rapport au modèle social, alors, prenez tout ça ensemble, ça fait une crise. Deux réactions que je nomme juste avant, pour terminer ce premier point. Jean-Luc Mélenchon, qui dit de, du gouvernement qu'il est aujourd'hui minoritaire. Il parle de la minorité macronienne. Le terme n'est pas si mauvais que ça, si je peux me permettre. Ailleurs dans le monde, ce qu'on appelle ici majorité relative, on appelle ça un gouvernement minoritaire. Ça existe dans le monde anglo-saxon, ça, ça arrive même assez souvent. Le gouvernement minoritaire, c'est plus prudent, normalement. Et il nous dit, la légitimité est percée, il n'y en a plus. Quant à Marine Le Pen, qui est l'autre pôle de l'opposition, elle dit, alors c'est intéressant, elle dit « si la réforme est votée au Parlement, je, je la respecterai ». Mais elle dit « Elisabeth Borne ne peut plus rester, elle doit partir ». Donc là, c'est comme si, c'est presque, si elle offre, en fait, Emmanuel Macron, une voie de sortie pour la crise en disant « dégagez la ministre ». Et ça crée de nouvelles possibilités. Quoi qu'il en soit, c'est un peu l'état des lieux aujourd'hui.
0: Ce sont des questions hein, que se posera tout à l'heure. Elisabeth Borne, doit-elle rester Elle est diviser. Les trois motions de censure Qu'est-ce que ça deviendra le, Quelles sont les autres possibilités le Recours au Conseil constitutionnel au référendum On posera toutes les questions. Sachez qu'on vient d'apprendre qu'il y a plus de 6000 personnes réunies en ce moment, même place de la Concorde, selon la police. Et puis vous avez parlé des institutions qui ne représentent plus le pays. C'est intéressant puisque jamais l'Assemblée nationale, dit-on, a aussi autant ressemblé au peuple. Question À quoi devons-nous nous attendre pour la suite, mon cher Mathieu Est-ce que le pays devient ingouvernable
2: Bien, C'était la conviction de fond des macronistes. Hein. Il faut se le dire pour eux. Il faut, quand, en politique, quoi qu'on pense, il faut chercher à se mettre dans la tête de tous les camps. Du point de vue de la macronie, si un président nouvellement, ben, fraîchement réélu, avec une minorité relative, mais d'appui des républicains, n'est pas capable de faire passer une telle réforme, c'est que la France est devenue irréformable, c'est qu'elle est devenue ingouvernable. Donc, pour eux aussi, la, la question, la, le projet de la réforme des retraites dépassait la seule question des retraites. C'était devenu le symbole de la capacité à réformer contre le blocage syndical, contre le blocage de la rue, contre les mécanismes qui paralyseraient la France. Donc ça, il faut voir que c'est la logique qui animait le gouvernement. Ingouvernable, là, il vient, on verra, les prochaines semaines nous permettront de voir si, finalement, ça traverser l'épreuve. Pour l'opposition, et là, il y a plusieurs visages à l'opposition, mais il s'agit de rendre la France ingouvernable dans les prochaines semaines. Parce que que nous disait, par exemple, Martinez euh, de la CGT il y a quelques jours encore, il dit que même si la réforme est votée, la bataille continue. Ça, évidemment, c'est un slogan inévitable pour dire « on continue de se battre, on ne s'attendait pas à ce que les syndicats disent aujourd'hui ». Bon, le 8 93, 3 ben, c'est terminé, on rentre chez soi. C'est terminé, merci, au revoir, on mangera les merguez ailleurs. Mais ce qui est intéressant,
0: c'est que ça, ça a fonctionné alors qu'ils avaient annoncé bloquer la France le oui. 7 mars, et ça n'avait pas fonctionné. Il... Ce soir, ça fonctionne. Ben,
2: voilà. Ils ne parviennent pas à bloquer la France, mais ils parviennent à inscrire une contestation oui. dans la durée. On dit, et là, les, les commentateurs au doigt mouillé se disent toujours « Est-ce que ça tombe, est-ce que ça monte, est-ce que la réforme... Est-ce que la, 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 l'opposition augmente ou elle tombe ?» Et là, ce qu'on peut voir, cela dit, c'est que même si l'opposition s'affaiblissait dans la durée, c'est-à-dire que si elle ne mobilisait pas autant de gens, si le front syndical ne se rassemblait pas, si l'intersyndical se brisait, il n'en demeure pas moins qu'un tel mouvement qui a sa dynamique propre, et ça partout dans le monde, même s'il devient plus minoritaire, il peut se radicaliser. Donc c'est la possibilité de la violence, c'est la possibilité pour certains jusqu'au boutiste de, de se dire « on mène la bataille jusqu'au bout parce qu'on n'est pas capable d'arrêter ». D'autant que c'est le propre des passions politiques. Quand les passions politiques, ça vous transforme, vous levez le matin, vous êtes au service d'un idéal à majuscule, quel que soit cet idéal, vous n'avez pas envie de rentrer à la caserne ensuite. Cela dit, dit, les syndicats, dans les circonstances, est-ce que leur union va tenir? Je pense que c'est une vraie question. Euh, Dans quelle mesure peut-elle tenir? Parce que qu'est-ce qui s'est passé sur le plan politique? Alors que la NUPES s'est campée dans la gauche radicale, les syndicats étaient pilotés par Laurent Berger. C'était lui la figure du rassemblement syndical et il représente une forme de gauche modérée. Donc, voyez le paradoxe. La gauche radicale dominait le Parlement, la gauche modérée dominait la rue. Bon, mais qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines semaines? Est-ce que Laurent Berger va demeurer la figure centrale? Parce que lui ne voudra pas aller dans une dynamique de radicalisation. D'autres manifs viendront, on, on, on verra la suite. Ensuite, la question qui se pose pour la motion de censure et tout le reste, c'est que, que feront toutes ces oppositions avec le RN? La logique du cordon sanitaire est elle qu'ils refusent de s'allier à des gens qui pensent à peu près comme eux, mais à qui ils ont prêté une personnalité diabolique. Comme en quoi même les interdits idéologiques des dernières années structurent encore l'opposition à la retraite aujourd'hui.
0: Mathieu, est-ce que vous ne sous-estimez pas la possibilité d'un autre scénario, c'est-à-dire que le théâtre des dernières semaines se termine, finalement, et que la France reprenne son rythme ordinaire après... Cette soirée?
2: C'est tout à fait possible. Cette soirée, j'en sais rien. Soirées... C'est possible. Hein? C'est-à-dire, c'est, c'est facile de... de prophétiser la catastrophe. Et si les circonstances nous démentent, on explique pourquoi on avait raison. Mais finalement, les circonstances se sont trompées. Donc, on avait raison, même si on a eu tort. Si, si je pensais comme ça, je travaillerais sur une autre chaîne. Et, et on me dirait humaniste et respectable. Euh... Bon, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, euh... c'est pas à exclure. Mais c'est à ce moment-là que l'histoire est une boussole intéressante. La France est un peuple politique, on le répète toujours, sans savoir exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, fondamentalement, c'est un peuple qui est prédisposé à une mobilisation politique forte, où mmh. les minorités radicales, ou à tout le moins engagées, sont capables d'engager la vie du pays. Et ce qu'on voit aujourd'hui, je parlais de crise de régime, en fait, c'est ce que j'ai appelé il y a quelques semaines déjà une forme de crise de 30 ans qui aboutit aujourd'hui. C'est une crise qui commence avec maastricht pour l'essentiel et qui culmine dans la crise actuelle. Regardez simplement le paysage du pays, puis je terminerai là-dessus, L'isolement sociologique du parti présidentiel. Il faut bien comprendre. Qu'on soit favorable ou non à la réforme, qu'on, qu'on soit favorable ou non à Emmanuel Macron, la question n'est pas là. La question est que le pouvoir politique en France est isolé sociologiquement dans une classe sociale. C'est quelquefois, on a l'impression que la Macronie, c'est le parti d'une classe plus que le parti transclasse qui pourrait incarner la France. Crise démographique en deux temps, la crise intergénérationnelle et aussi le fait de la crise démographique qui vient du changement démographique du pays et qui change le rapport à l'État social. Vous savez ce que disent les Danois, il ne faut jamais l'oublier. On a voulu sauver notre État social et pour ça, on a stoppé l'immigration parce qu'on ne pouvait pas avoir les deux à la fois. Ça traîne dans le débat, c'est la part invisible du débat, mais c'est là. Un système politique qui, soit dit en passant, pressurise les Français. Moi, ça me fascine, vu de l'étranger, je n'y peux rien, à quel point les Français concentrent une forme de spoliation fiscale lourde, une forme d'écrasement administratif, et ils considèrent que ça va de soi. Peut-être parce qu'il y a aussi de cette exaspération dans la question de la révolte contre les retraites et un système politique en crise, mais en véritable crise, qui produit des clivages qui ne sont plus capables de représenter les divisions fécondes entre les Français. Vous l'avez dit très justement, le Parlement est représentatif des Français et pour cela, on ne se tourne pas vers lui. C'est parce que le Parlement est représentatif qu'on s'en méfie. Tant qu'on était capable de tenir hors du Parlement 10, 15, 20, 30, 40 de l'opinion en disant d'extrême droite méchant, euh, on disait, bon, ça ça allait. Mais là, puisque le Parlement est représentatif, on veut s'en éloigner parce que de cette représentativité, on ne veut pas. Crise de régime, pourquoi? Quand la déconnexion entre le régime politique est telle par rapport à la population... Le résultat, c'est une tension qui peut être captée. Ensuite, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas dans quelles circonstances, mais l'histoire de France est riche de telles circonstances. Nous devrions méditer historiquement aux événements présents. Ça pourrait peut-être nous éclairer un peu.
0: Monsieur est inarrêtable ce soir. Vraiment? Nous avons toute la soirée oh non. pour aborder les sujets parce qu'il y a beaucoup de questions. Les retraites, est-ce que c'est un psychodrame à la française, comme vous le disiez euh, Tous les pays euh, comparables à la France ont voté euh, une réforme des retraites. La France est écrasée de dettes, de déficits. L'Europe l'exige, enfin, beaucoup de questions. Je me tourne vers vous, euh, Guillaume Bigot. Le débat sur les retraites, est-ce qu'il a finalement eu lieu ou pas
3: C'est la bonne question. Moi, je pense que le gouvernement a tout fait pour porter ce débat dans les assemblées, au Parlement, en tout cas en apparence. Et en même temps, il a voulu porter le débat au Parlement et en même temps, ça lui a permis de ne pas avoir le débat ailleurs. Bah, il y avait cette hypothèse, on l'avait émise comme hypothèse, ça a été repris ensuite, c'est le référendum. Pourquoi pas faire trancher par le peuple cette question Non, parce qu'on préfère la représentation nationale. Très bien. Les syndicats ont demandé à être reçus par le président de la République. Non. Pourquoi Parce qu'on ne va pas court-circuiter la représentation nationale.
0: Le président les avait invités. Ils avaient... Exactement. Il a dit non auparavant.
3: Exactement. Alors, la représentation nationale, très bien. Sauf qu'à la fin, elle est court-circuitée. Et de toute façon, dès le démarrage, le débat au Parlement, il était totalement verrouillé. Il était d'abord verrouillé, alors on ne va pas faire un cours de droit constitutionnel, mais il y a trois articles clés dans cette affaire sur la réforme des retraites pour verrouiller ce débat. D'abord, verrouillé dans le temps, c'est l'article 47.1, avec un détournement majeur. L'article 47 1 de la Constitution, il est destiné à permettre à un gouvernement qui fait face à un déficit social des comptes sociaux de se récupérer pendant très rapidement et d'empêcher le, gouvernement, le, le Parlement de trop dériver. Donc ça encadre un, un, une réforme fiscale sur la sécurité sociale en 50 jours en tout. Donc ce n'est pas du tout fait pour débattre, c'est vraiment précisément le contraire. Donc le gouvernement en disant on va débattre avec l'Assemblée nationale et le Sénat avec l'article 47.1, ce n'était pas fait pour ça, l'article 47.1, c'est fait pour accélérer les choses. Deuxième article, comme si ça ne suffisait pas de précipiter et d'empêcher le débat article par article et de pousser, eh bien il y a eu l'article 44-3. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête-là Article 44 alinéa 3.
0: On le connaît moins.
3: On le connaît moins. C'est le fameux vote bloqué. C'est-à-dire que dans un débat parlementaire, non seulement il y a un vote article par article, mais les députés et les sénateurs peuvent apporter leur pierre à l'édifice, à la démocratie, les fameux amendements. Il propose, il change, il modifie, etc. Là, terminé avec l'article 44 alinéa 3 sorti par le gouvernement, eh bien, le gouvernement fait le tri dans les amendements qu'il veut et c'est qu'il ne veut pas poubelle, débat non plus. Mais surtout, tout ce cinéma était destiné à ne pas sortir le fameux article 49-3, parce que là, pour le coup, c'est le joker complètement antiparlementaire. Là, c'est fin du débat. On ne débat plus. Le gouvernement fait une sorte de chantage institutionnel. C'est-à-dire que vous ne votez pas pour ou contre une loi. Vous votez pour ou contre moi. « Je mets ma tête, moi, le gouvernement, sur le bio. Si vous refusez mon texte, ça veut dire que vous faites sauter le gouvernement. Et si vous faites sauter le gouvernement, vous risquez, vous aussi, de sauter parce qu'il risque d'y avoir dissolution derrière. » Donc, vous voyez, il y, a, il y avait tout ce en même temps pour ne pas débattre avec les autres, pour organiser soi-disant le débat avec la représentation nationale. Mais en réalité, en réalité, tout ça pour ça, à la fin, ils ont tombé le masque. Et de toute façon, on a vu qu'il n'y a pas eu de débat parlementaire.
0: Alors pourquoi le gouvernement ne voulait-il pas utiliser le 49.3 C'est intéressant parce que le 49-3, oui. à la fois, c'est complètement c'est la démocratie et à la fois, ça a été complètement diabolisé comme arme démocratique.
3: Alors, il ne voulait pas l'utiliser précisément parce qu'il voulait créer l'illusion qu'il y avait un débat parlementaire et que le, le Parlement et le gouvernement allaient pouvoir s'entendre, y compris par-dessus la tête des Français. Finalement, c'était ça. Et donc, moi, je pense qu'on n'est pas nécessairement dans une crise de régime il y a pas encore, mais on est d'ores et déjà depuis longtemps, Mathieu l'a dit, je suis d'accord avec lui, au moins depuis 40 ans, dans une crise de représentativité extrêmement forte. À l'arrivée de cette machine à laver sur la réforme des retraites pour sortir le 49-3, qu'est-ce qu'on constate D'abord, on a abîmé la représentation nationale. Et on l'a sacrément abîmée. Regardez ce qui s'est passé. Les députés RN ont reçu, pour empêcher un vote, ils ont reçu des, alertes, des fausses alertes, on ne sait toujours pas qui les a envoyées, pour dire qu'il y a de vos proches qui sont à l'hôpital. C'est bien de le rappeler. Merci. On a vu la NUPES qui a organisé la ZAD. C'est n'importe quoi, c'était devenu une cour de récréation. On a vu M. Ciotti qui n'est pas capable de tenir ses troupes. Donc là, il n'y a pas d'organisation parlementaire avec des groupes parlementaires, des groupes politiques. Donc tout ça est parti, pardon l'expression, complètement en sucette. Donc l'antiparlementarisme, effectivement, était à l'intérieur du Parlement. Deuxième, et en effet, il y a eu un contraste entre le peuple qui s'est tenu et les représentants qui se sont souvent roulés par terre. Deuxième euh, argument très important. Tout ça pour ça, parce qu'en réalité, négocier avec LR, négocier pour obtenir une majorité, alors qu'ils avaient une majorité très relative, en fait, un gouvernement minoritaire, Mathieu l'a rappelé, il a fallu pa- passer à la caisse. Et l'un, l'une des raisons de, 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 de vouloir passer à tout prix cette réforme des retraites, c'était de faire 17 milliards d'économies. 17 milliards d'économies, les concessions ont presque coûté 10 milliards, vous vous rendez compte Donc ils sont passés à la caisse, ils ont payé pour avoir des concessions et pour obtenir le ralliement de LR, et à la fin, ils n'ont pas obtenu les gains, puisqu'ils sont obligés de passer par le 49.3, Et donc finalement, ils ont payé, mais ils n'ont rien obtenu en échange. Donc, bâton, pardon, plutôt carotte avec ses concessions. Carotte aussi parce que Mme Panot dit euh, qu'elle, va, qu'elle, a, qu'elle, a, qu'elle, qu'elle a des preuves que M. Le Maire aurait euh, promis des subventions en échange de votes qui ont été achetées, etc. Tout ça va vraiment salir la démocratie en réalité. Et surtout, le bâton, la dissolution, le président l'a dit, vous ne votez pas mon texte. Dissolution. Et donc à la fin, tout ça pour ça. Donc on se dit qu'évidemment, c'était pour passer par le 49-3, il lui fallut passer tout de suite par le 49-3, ce qui n'avait rien de scandaleux. La dissuasion française 1960 a été adoptée par le 49-3, la CSG 1991 a été adoptée par le 49-3, le 49-3 a été adopté 20 et quelques fois par Michel Rocard, ça n'a rien de non démocratique. En revanche, là, évidemment, Madame Borne, qui se faisait fort d'obtenir une majorité qu'elle n'a pas obtenue, elle, évidemment, elle va porter le chapeau. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, pourquoi ça n'a pas passé Pourquoi ça n'est pas passé Simplement parce que, non seulement les gens de LR retournaient en circonscription et qu'ils ont bien compris que c'était, il y avait le feu, finalement, à la plaine, mais même euh, les amis de M. Macron, les philippistes, enfin les soi-disant amis euh, de M. Macron, certains n'ont pas voté, n'étaient pas sûrs du tout. Les béroutistes non plus n'étaient pas sûrs. Et mieux encore, à l'intérieur même de la majorité présidentielle, à l'intérieur même de Renaissance, on commençait à avoir des doutes. Donc on voit bien que ce château de cartes est en train de s'écrouler.
0: Que va-t-il se passer si le 49,3 ne permet pas d'adopter la réforme
3: Alors il y a deux hypothèses. Soit, c'est quand même le plus probable, il euh, n'y a pas de motion de censure. Parce que je rappelle le mécanisme, lundi il va y avoir un vote et lundi ce sera à prendre ou à laisser Autrement dit, la confiance sera accordée ou ne sera pas accordée. Donc, si finalement la confiance est accordée, s'il n'y a pas de motion de censure qui est votée, ça veut dire que ça a pour effet de faire voter le texte, et le texte va passer. Cette fameuse réforme des retraites va passer automatiquement. Le narratif du président de la République, c'est quoi C'est qu'après la tempête des réformes des retraites, on va arriver dans les Alizés, vous voyez, au milieu, de, il y aura le soleil, la mer sera calme, etc. Autre narratif, après le, le salé, il y aura le sucré. Donc là, on va passer à la, à la période sympa de, du reste du quinquennat.
0: La réforme sur l'immigration, par exemple.
3: Alors, réforme <rire> sur l'immigration, parfait, réforme sur l'immigration, énorme iceberg, énorme iceberg. On n'est pas du tout dans les Alizés, là. Pourquoi Parce que LR, ils vont évidemment se faire un plaisir de se, de se racheter une conduite hein. et ils ne vont évidemment pas faire passer cette réforme sur l'immigration sur l'immigration. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, ça va mettre le feu à la NUPES, en plus, cette histoire. Et le SNU, vous pensez que la NUPES va voter le SNU Vous pensez même que les gens du RN vont voter le SNU Pas sûr. En revanche, il est probable que les lycéens et les étudiants soient dans la rue. Vous pensez qu'il va y avoir une majorité des deux tiers au Congrès, à Versailles, sérieusement, de députés, de sénateurs pour voter les réformes constitutionnelles du président Macron Mais c'est une énorme blague. En réalité... Je pense que le, le quinquennat, il est terminé. On ne va pas se raconter l'histoire. Alors qu'il est, si tenté qu'il n'ait jamais commencé, il est terminé. Il y a une raison très simple. C'est qu'en fait, le président Macron a été élu sur une soi-disant révolution pour rejeter tout ce que les Français détestaient. Mais ils sont découverts, les Français, à la supercherie, C'est-à-dire qu'en fait, le, 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 le président Macron, la majorité macronienne, c'est, c'est, le bloc, c'est la quintessence du bloc élitaire, en réalité. C'est vraiment ce que les Français ne voulaient pas. Or, la réforme des retraites... C'est justement le type de réforme où il y aurait pu y avoir une majorité assez facile du bloc élitaire. Autrement dit, la réforme des retraites, c'était le pain blanc du président. Et bien, même celui-là, il n'a pas pu le manger. Alors, moi, je pense qu'il est possible, effectivement, qu'il y ait maintenant une défiance qui soit votée. Ce n'est pas probable, mais c'est juste possible. Le président de la République, lui, dit que ce n'est pas très inquiétant... D'abord, parce qu'il n'est pas de nature inquiète et on comprend, euh, c'est vrai, il a, il a raison, il ne faut jamais s'inquiéter de rien dans la vie, c'est sûr, surtout, surtout quand on est à la tête d'un État qui est aussi endetté, qui va aussi mal en point. Blague à part et ironie à part, il dit, lui, à qui veut l'entendre, que ça sera la fin de LR et qu'il va réaliser une fusac, vous savez, une fusion-acquisition, sans doute ce qu'il a appris dans les banques d'affaires. Voilà, et peut-être qu'il aura un consultant en chef qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui va l'aider à mettre la main sur ce qui reste de LR. Et ça sera beaucoup plus confortable pour lui parce qu'il aurait une majorité.
0: On parle de LR avec Charlotte dans un instant. On va
3: alors, je ne vais pas déflorer ce sujet, que je laisse bon, volontiers a à pas de dire, a pas de Mais distance. grosso modo, moi, je ne sens pas ça, même s'il y a des sondages, il faut être honnête, qui disent <coughs> qu'en fait, il y aura quasiment la même majorité s'il y a une dissolution. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une dynamique qui est très défavorable au président de la République qui a été enclenchée par cette séquence retraite. En réalité, que les Français sont absolument furieux contre l'utilisation, avec l'utilisation du 49-3, ça crée une sorte de précipité, de prétexte à un nouvel épisode de fièvre hexagonale, comme la France en a tant connu au cours de son histoire. Mais surtout, je pense que rien ne changera le fait que 80% des Français sont contre. Et quand bien même 100% des 20% qui sont pour votent pour, vote pour M. Macron n'aura pas, ma, pas de majorité, et même il n'aura pas de majorité non plus, si même que 50% disons, des 80% de Français qui sont contre votent euh, à nouveau pour les législatives qui dureront 40 jours d'ailleurs. Moi, je pense qu'on arrive on risque d'arriver à une chambre doublement introuvable. On avait comparé, souvenez-vous, avant l'élection présidentielle, on avait dit que M. Macron allait se représenter, qu'il allait gagner, qu'il n'aurait sans doute pas de majorité. J'avais appelé ça Mac-Macron, ça va en référence à Mac-Mahon et la chambre introuvable. Donc, je pense que cette prophétie se réalise. M. Macron va devenir une sorte de Mac-Macron. Il y aura deux chambres introuvables, introuvables pour lui, parce qu'il n'aura plus de majorité relative. Il n'aura même pas un gouvernement minoritaire. Faudrait quand même... Ça veut dire que son groupe... Demain, après dissolution, s'il y a dissolution, il ne sera pas le premier groupe. Ça, je vous mets mon billet qu'il ne sera pas le premier groupe. Mais je pense qu'elle sera doublement introuvable parce qu'il n'y aura pas nécessairement matière à avoir une cohabitation et à avoir une opposition, on va dire, cohérente. Euh, l'addition d'un RN qui aurait monté, d'une UPES qui aurait stagné ou un peu monté, ça ne fera pas une cohabitation et il n'y aura pas de combinaison, de combinatoires qui pourront gouverner. Donc le problème, c'est que, bon, moi je pense que le président Macron, de toute façon, c'est probablement le président le plus fallot et le plus flasque qu'on ait eu de la Ve République. Il n'a jamais réellement gouverné. Tout ce qu'il voulait faire, c'est tomber à l'eau. Et heureusement, il y a eu le Covid et il a eu les gilets jaunes pour masquer cette réalité. Maintenant, là, le roi est nu, on voit ça en face. Donc le problème n'est pas tellement la présidence d'Emmanuel Macron quand il partira, on n'apercevra même pas. Le problème, c'est que là, c'est les institutions elles-mêmes qui risquent d'être emportées.
0: Merci pour votre regard. Vous parliez tout à l'heure de Michel Rocard, qu'il a utilisé 28 fois. 28 fois. Elisabeth Borne. 11 fois, elle est la deuxième de l'histoire de la cinquième République à avoir autant utilisé, Édouard Philippe une fois, Manuel Vasse six fois, et Jacques Chirac huit fois, euh, Georges Pompidou six fois, en tout cas voilà, c'est la centième fois sous la cinquième République qui est utilisée C'est pas honteux 3. en fait, c'est, c'est ni honteux ni honteux. Mais il y a eu une de, charge effectivement, une diabolisation effectivement du 49.3 comme ça a bien été expliqué. Je rappelle qu'Emmanuel Macron par exemple aurait justifié le recours au 49-3 pour faire passer la réforme des retraites sans vote par, je cite, Les risques financiers trop grands qu'un rejet aurait impliqué. C'est important de savoir un peu ce qu'il dit. Euh, Mon intérêt politique et ma volonté politique étaient d'aller au vote. Parmi vous tous, je ne suis pas celui qui risque sa place ou son siège, a-t-il dit lors d'un conseil des ministres extraordinaires, selon un parti. Mais c'est un aveu intéressant.
3: C'est un aveu intéressant. (rire) C'est pour ça que 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 la politique de la France se fait vraiment à la corbeille, comme disait le général de Gaulle.
0: Les marchés qui font la politique.
2: En fait, juste un tout tout, tout petit détail. Ce qui est fascinant avec le 49.3, c'est que plusieurs de ceux qui se sont dit aujourd'hui on va en faire usage, l'ont diabolisé pendant des années. Donc, ce qui qui est aberrant, c'est qu'ils diabolisent ça et finalement ils l'utilisent en disant c'est pas si grave que ça. Et ça, je pense qu'une exigence minimale de cohérence intellectuelle serait pas si mal qu'ils ne diabolisent pas le 49.3, ils en feront un usage lorsqu'ils le croient nécessaire. Mais là, en ce moment, on nous dit A et non A et on nous dit en plus vous voyez une contradiction, vous êtes fous. Ça tient pas là.
4: Alors on a l'impression que tout le monde presque a utilisé le 49-3. Il faut mettre les bons élèves, ceux qui ont été démocrates jusqu'au bout. On a Jacques chabot delmas monsieur Nouvelle Société. Il rêvait donc d'une écoute du peuple. Il y a eu Pierre Messmer. Il y a eu également ceux... Jean-Marc Ayrault. Donc ceux qui n'ont pas du tout utilisé... Jamais, ça. jamais. Et il y a François Fillon. C'est mmh. étonnant mmh. Voilà les...
0: qui a fait passer la, la réforme des retraites en 2010.
4: Oui, voilà. C'est juste comme ça, signaler les rares personnages qui ont réussi à faire passer les espérances qu'ils mettaient en équation politique.
0: Rappelons qu'une conférence de l'intersyndicale doit avoir lieu d'un instant à l'autre au siège de la CGT à Montreuil pour donner la suite au mouvement. On sait déjà hein, un peu ce qu'ils peuvent se dire à propos de la suite. Rappelons que les images que nous passons depuis le début de cette édition sont des images de la place de la Concorde à Paris où spontanément plus de 6000 personnes se sont rassemblées. Il y a aussi des manifestations à Grenoble, euh, rassemblement à Lyon, à Bordeaux, à Poitiers, à Marseille, en ce moment même, justement pour protester contre l'utilisation du 49-3. Je vais aussi rappeler que le groupe Liotte, euh, adresse un ultimatum au gouvernement avant de déposer une motion de censure euh, et il demande un retrait alors, si immédiat. si
3: devient révolutionnaire vous voyez... On, on
0: oui, on alors met. le groupe Liberté, Liotte, je rappelle, Liberté indépendant, outre-mer et territoire, euh, qui vient de demander qui ont demandé aujourd'hui au gouvernement le retrait immédiat de la réforme des retraites et la démission du gouvernement. C'est intéressant parce que justement le groupe Liotte, oh, voilà, on n'en entend pas parler, l'outre-mer au cœur peut-être d'un renversement de la République bon allez, trois points de succès. Mais normalement il ils
3: sont assez centristes, hein. ils sont assez calmes et assez centristes. Le Comme quoi, vous avez beaucoup d'influence. Ils sont assez centristes, mais rappelons
0: aussi le vote à la présidentielle des, des ultramarins, Exactement. à ne pas ouais. oublier. Bien sûr. Voilà. Ils, ont, ils ont voté tout, sauf Macron. C'est-à-dire à la fois Marine Le Pen, à la fois Jean-Luc Mélenchon, mais euh, pas du tout Emmanuel Macron. Et on voit le résultat de la présidentielle dans la rue, on voit le résultat de la présidentielle avec LR. On va écouter tout de suite l'intersyndical en direct.
5: Bon qui ont exprimé avec force et dignité leur refus d'un recul de l'âge légal à 64 ans et d'un allongement des trimestres de cotisation. Ce mouvement social a fait la démonstration, par les grèves dans tous les secteurs professionnels toujours mobilisés, et les manifestations dans les grandes comme dans les petites localités du pays, que cette réforme des retraites était brutale, injuste, injustifiée pour l'ensemble du monde du travail. Aujourd'hui, C'est ce mouvement social exemplaire qui démontre que le Président de la République et son gouvernement sont en échec devant l'Assemblée Nationale. Au lieu de retirer leur projet, ils décident de passer en force en ayant recours au 49-3. L'intersyndicale mesure avec gravité la responsabilité que porte l'exécutif dans la crise sociale et politique qui découle de cette décision, véritable déni de démocratie. Fort du soutien de la grande majorité de la population mobilisée depuis des semaines, l'intersyndicale continue à exiger le retrait de cette réforme en toute indépendance dans des actions calmes et déterminées. Elle décide de poursuivre la mobilisation et appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi vingt trois mars prochain. Je vous remercie. Vous avez
0: avez pu entendre, comme je vous le disais en direct, la réunion de l'intersyndicale en ce moment. Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT, qui a parlé de déni de démocratie, qui exige le retrait de la réforme et qui veut continuer les manifestations, la mobilisation dans le calme et la détermination et qui annonce, vous l'avez entendu, une mobilisation nationale le 23 mars. Il y a un zoom à faire ce soir, et on va le faire avec vous, Charlotte, avant de continuer justement sur cette grande journée euh, qui restera dans l'histoire parlementaire. Qui est LR Comment, Que sont-ils devenus aujourd'hui Comment peut-on expliquer leur attitude Est-ce qu'ils ont eu raison ou tort Faut-il les applaudir ou regretter leurs gestes Analyse Charlotte Dornelas.
1: C'est-à-dire que pour savoir s'il faut applaudir ou regretter leur geste, il faudrait savoir le geste de qui au sein des LR, Puisque la, la, la première chose que l'on apprend, et même par l'usage du 49-3 d'ailleurs, c'est que la ligne de ce parti n'existe pas et qu'il est définitivement fracturé, même sur cette question-là, ce qui ne semblait pas évident initialement, on va dire. Donc c'est le parti qui, en effet, dans, tout, dans tout le, on va dire l'histoire de cette réforme, l'histoire récente de cette réforme des retraites, c'est le parti qui aura permis le vote au Sénat, qui aura même euh, comment dire, appuyé le gouvernement dans sa volonté de bloquer le vote au Sénat, c'est-à-dire de faire un vote global pour contourner euh, euh, ce qu'ils appelaient l'obstruction des, des sénateurs de, de gauche. Et c'est aussi le parti qui oblige finalement le gouvernement à utiliser ce 49-3, qu'en effet, ils ont eux-mêmes diabolisé dans les jours qui précèdent son utilisation. C'est quand même très très fort. Euh, et alors, contrairement à ce que disait euh, euh, Elisabeth Borne tout à l'heure et que nous rappelait Mathieu, c'est précisément parce qu'il n'y a aucun esprit partisan chez LR qu'ils ont été obligés d'utiliser le 49-3. Elle dit on est obligé de le faire parce que euh, certains se sont cachés derrière l'esprit partisan. Ce n'est même pas la question de l'esprit partisan, c'est même la question d'une, de la ligne du parti qui, en l'occurrence, chez LR, n'a pas tenu. Alors, le recours, paradoxalement, on va dire, le recours au 49-3 du gouvernement permet de ne pas trop exposer cette fracture des LR. Ils pourraient le faire oublier très vite en disant finalement le seul sujet, c'est le 49-3, mais ça ne change pas grand-chose au bourbier dans lequel ils sont. Alors les LR étaient déjà mal en point avant cette réforme des retraites et ce projet a finalement révélé beaucoup de problèmes en interne. D'abord le, le je le disais c'est c'était pas évident sur le papier parce que le discours des LR depuis longtemps et d'ailleurs beaucoup se sont appelés se sont appuyés euh, appliqués pardon à leur rappeler notamment au sein du gouvernement dans le discours des LR et depuis des années on entend la défense du travail, la lutte contre la la question de travailler plus de faire travailler plus et la question de la retraite jusqu'à 65 ans. Et oui. Eux disaient jusqu'à 65 ans. Donc sur le papier, et cette réforme et depuis longtemps et depuis longtemps. Donc sur le papier, cette réforme économique, elle était faite pour eux. Et en même temps, les députés LR, ils sont élus dans l'opposition à Emmanuel Macron, c'est-à-dire les députés LR, ils sont élus dans des circonscriptions où les électeurs ont préféré LR à Emmanuel Macron quand même. Donc cette question de l'opposition, comment vous l'incarnez à partir du moment où cette réforme ressemble à celle que, dont vous parlez depuis des années mais n'est pas non plus la vôtre et n'est pas non plus exactement euh, celle euh, que vous avez voulu Par ailleurs, dans les régions, et je crois que c'est Guillaume qui le rappelait, dans les régions, et ça explique Très bien, la partie des députés LR qui ne voulaient pas voter cette réforme, ce sont des régions où les scores du RN ou de la gauche sont extrêmement forts. Donc les députés LR, ils voient leurs électeurs, et ils n'ont pas tous les mêmes électeurs en <coughs> fonction euh, des endroits où ils sont élus et certains de leurs électeurs sont clairement opposés à cette réforme telle que proposée euh, par Emmanuel Macron. Pourquoi Parce que cette réforme, dans l'esprit à la fois d'un électeur LR et donc d'un député potentiellement LR, elle s'est révélée incomplète par rapport à ce que eux auraient pu proposer, il y a eu la question de l'injustice, la question des mensonges, et au final, LR peut pas nous dire c'est une réforme qu'on a toujours défendue alors qu'ils ont été les premiers pendant tout le, le débat autour de cette réforme à vouloir la modifier à tous les à tous les coins de ligne. C'est donc pas la réforme qu'ils voulaient euh, initialement. Donc finalement, à la fin, on a un peu de mal à suivre, mais le discours qui prévaut sur le comportement de LR dans la bouche notamment de la Macronie. Il est assez biaisé, puisqu'on nous dit finalement Emmanuel Macron a été élu, il a été élu notamment avec cette réforme euh, dans son programme, et donc il est parfaitement fondé à le faire, puisque la majorité lui a donné euh, cette voix-là. Et par ailleurs, il peut le faire avec les députés LR, qui eux aussi ont été élus. Mais alors il y a deux choses. D'abord, Mais c'est
0: vrai que sur le papier, tout était
1: clair, a priori. A priori, mais d'ailleurs c'est tellement clair qu'il y a eu besoin d'un 49,3 au dernier moment. Et, et non, mais parce qu'en fait, en fait, ce discours-là, il est biaisé pour plusieurs raisons. D'abord, un, évidemment, que Emmanuel Macron lui-même, qui passe de 65 à 64 pendant la campagne, qui précédemment avait expliqué que passer à 64 ans ça aurait été, de, c'était de l'hypocrisie parce que ça n'était pas ça le sujet, qui avait proposé une première réforme qui n'était pas celle-là, qui a changé plusieurs fois de discours sur la raison du financement de cette réforme, sur la raison de la nécessité de cette réforme. Il est évident que quand vous avez une élection qui se passe avec la guerre en Ukraine à la sortie du Covid et avec Marine Le Pen au second tour, il y a beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron qui n'avait pas vraiment la réforme des retraites dans la tête, ce qui n'empêche rien à la fameuse légitimité institutionnelle d'Emmanuel Macron, mais il y a une différence, et Mathieu nous le rappelle suffisamment souvent, entre la légitimité institutionnelle et la pertinence, on va dire, populaire de cette réforme. Et puis penchons-nous du côté des LR, pour le coup, puisqu'on nous dit, oui, les LR ont toujours proposé cette réforme, mais les choses ont un peu changé, c'est-à-dire que le moment où LR a triomphé avec son discours sur le travail, c'est Nicolas Sarkozy. C'est là que ça triomphe, et Nicolas Sarkozy parlait beaucoup un d'assistanat et de travailler plus pour gagner plus. Donc d'encourager les actifs. Là, c'est pas la question d'encourager les actifs en leur disant si vous travaillez plus, vous allez gagner plus puisque on veut faire reposer, on veut valoriser, on va dire l'effort du travail. Là, la question c'est de dire déjà aux gens actifs, c'est encore sur vous que l'effort va reposer. D'abord, ce sont deux choses différentes. Ensuite, depuis, euh, de, euh, depuis 2007 et l'élection de Nicolas Sarkozy, le pays a un peu changé. On a eu une crise sanitaire pendant laquelle l'argent a quand même coulé à flot, évidemment. Et puis, je noterai que ces dernières années, certes, LR avait un discours euh, sur le travail et sur la réforme des retraites. Mais d'ailleurs, LR a perdu les élections. Donc, quel est le message à la fin LR, depuis Nicolas Sarkozy, perd les élections. Donc, quel est, la, quel est le poids de ce discours-là Il est difficile de le définir euh, aujourd'hui.
0: Quel rôle a joué ce projet dans l'état des LR aujourd'hui Alors,
1: ce projet en particulier, il a révélé une fracture encore peut-être plus large que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait un flou artistique sur la ligne, notamment sur la question identitaire, sur la question de l'immigration, sur la question de, de la radicalité euh, ou pas sur cette question. Mais là, on découvre qu'il euh, y a une mésentente même entre la direction de LR et une partie des électeurs et donc une partie des députés, beaucoup moins des sénateurs. Mais on notera une petite différence entre les députés et les sénateurs, c'est que l'élection est moins directe euh, du côté des sénateurs et que donc l'inquiétude est peut-être moins grande aussi des conséquences de leur vote. Or, on a eu, euh, au moment, de, de, au, au moment de, du, du vote, on a eu un sondage qui nous a expliqué que d'abord... 90% des actifs étaient contre la réforme et 54% des sympathisants LR étaient contre cette réforme.
0: Forcément, ça crée un peu un malaise. On va aller tout de suite, place de la Concorde, comme je vous le disais, on regarde un peu ce qui se passe en direct. Plus de 6000 personnes. Jeanne Cancard, vous êtes sur place. Les tensions commencent à se faire sentir. Que se passe-t-il concrètement
6: Oui, quelques tensions ici, place de la Concorde, puisque à l'instant, les forces de l'ordre viennent d'envoyer du gaz lacrymogène justement contre les manifestants, en tout cas les manifestants les les plus radicaux qui sont présents ici, vous l'avez dit, plus de 6000 personnes présentes ici sur cette place, c'est vraiment l'impression qu'on a plusieurs milliers de jeunes, parce qu'il faut le rappeler, ce sont des manifestants qui sont particulièrement jeunes, qui sont présents ici, avec donc quelques affrontements entre les forces de l'ordre et les éléments les plus radicaux de ce cortège, il faut un petit peu rappeler le de cette manifestation. Il y en a une première qui était organisée tout à l'heure devant l'Assemblée nationale, environ quelques centaines de personnes, puis ces personnes eh bien, elles ont convergé avec un autre cortège qui était présent ici place de la Concorde, rassemblement fait à l'initiative des syndicats qui s'étaient donc, donc rapproché du préfet de police de Paris pour justement déclarer cette manifestation, manifestation qui au début avait été refusée avant que finalement le tribunal administratif eh bien, suspende cet interdit et puis là vous voyez les projets qui sont en ce moment envoyés donc contre les forces de l'ordre des projectiles qui sont pour la plupart des bouteilles en verre on a aussi vu des jeunes qui dépavaient le béton vous savez les routes qui sont principalement composées de pavés ici place de la Concorde et eh bien des pavés qui sont pris de cette route pour être envoyés contre les forces de l'ordre il y a aussi des cocktails Molotov qui ont été fabriqués par certains et puis là vous voyez à l'instant à l'image ce sont c'est des pétards qu'ils ont l'habitude de, 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 de lancer ici place de la Concorde les forces de l'ordre qui pour le moment ne réplique pas, si ce n'est avec du gaz lacrymogène, pour au maximum eh bien tenter de disperser les éléments les plus radicaux qui sont présents ici dans la manifestation.
0: Merci à Jeanne cancar et Fabrice Elsner en direct Place de la Concorde. N'hésitez pas à revenir dans notre édition s'il y a de nouvelles informations. On rappelait dans plus de 6000 personnes rassemblées spontanément à Place de la Concorde de plus en plus euh, de monde. Il, pourrait que ça, il se pourrait que ça dure toute la nuit. C'est intéressant parce que j'ai appris qu'il y avait un dîner des membres de l'Automobile Club de France Place de la Concorde ce soir. Euh, de de 800, 800, personnes, 800 personnes en robe longue et, et, et belle cravate et tout et qui a été annulé en début de soirée, évidemment. Hein? Non, c'est pour le petit clin d'œil quand même de la soirée. Euh, Jeanne Cancard, vous n'hésitez pas à revenir s'il y a d'autres informations. On termine avec LR avec une dernière question, Charlotte. Avant de savoir le symbole de la place de la Concorde, Marc Penand, c'est très important ce soir. Symboliquement, très fort. Dernière question sur LR. Quel est finalement le message que les républicains peuvent porter devant les Français aujourd'hui s'ils peuvent porter un message
1: bah C'est la grande question. Ce que disait Eric Ciotti, il veut faire des assises, des états généraux, je ne sais plus comment il appelait ça, pour redéfinir oui. une ligne du parti. Donc il a expliqué lui-même que ça n'était pas si clair que ça. On a eu trois lignes, on va dire, qui se sont exprimées. En réalité, deux lignes politiques, à savoir plus la ligne libérale, un peu traditionnelle, DLR, qui ne voit pas d'inconvénient et qui se dit que cette réforme n'était pas la nôtre. Elle n'allait pas assez loin sur beaucoup de sujets. Elle évitait, d'ailleurs, certains sujets. Mais après tout, c'est déjà ça de pris. La ligne d'Aurélien Pradier qui dit qu'il faut <coughs> se reposer des questions sur le terrain social qu'on a oublié de se poser et que nous posent nos électeurs. Et au milieu, on a Eric Ciotti qui, lui, n'a pas été sur un terrain politique mais sur un terrain formel, à savoir nous sommes la droite de gouvernement nous sommes les seul sérieux finalement dans cette Assemblée, on est réformiste, on ne va pas s'opposer par principe à une réforme. Honnêtement, la question peut se reposer exactement de la même manière sur la question de l'immigration puisqu'ils vont vouloir être le poids dans cette réforme puisque Gérald Darmanin, on le sait, a perdu plusieurs arbitrages en face d'Elisabeth Borne. Alors est-ce que ce seront les mêmes à ce moment-là Ça, l'avenir nous le dira. Il a perdu plusieurs arbitrages donc il comptera d'une certaine manière sur les LR pour redurcir le texte mais ce sera jamais suffisant pour l'immense majorité des électeurs LR et on voit que l'opposition LR est définitivement compliquée.
0: Très intéressant, cette analyse du LR. Merci beaucoup, Charles O'Donnellas, pour votre regard. On reviendra évidemment euh, sur cette analyse des LR, qu'on analyse d'ailleurs déjà depuis avant la présidentielle. Oui. <rire> Marc Menant, très symbolique, Place de la Concorde. Rappelons qu'à Paris, là, nous sommes au devant l'Assemblée nationale. La Place de la Concorde est très symbolique. Pourquoi
4: Alors, si on fait l'histoire, au départ, il y avait des marécages et on a décidé de le roi Louis XV, d'amener à léger les lieux. On envisage déjà d'avoir une superbe statue qui serait dressée. Et l'inauguration, elle se fait en 1770 avec le mariage du Dauphin. Vous savez celui qu'on appellera plus tard Louis XVI. Louis XVI et Marie-Antoinette. Et un formidable feu d'artifice C'est le moment où la foule est en véritable, je dirais, osmose avec la joie royale. Et paf. Bon, il y a c'est une fusée...
0: Ce pas la joie ce soir.
4: Hein, c'est, c'est pas non, la... mais, non, mais attendez. <rire> c'est parce que ça se commence par un drame. Ah. C'est-à-dire que la fusée retombe sur la foule ah. et il y a plus de 70 morts. Ah. C'est un moment d'une douleur extrême. Voilà le début de la place de la Concorde. Et il ne faut pas l'oublier. J'aime bien les symboles comme ça. Et ce mariage, donc, qui commence par un drame épouvantable, on sait comment il se termine. Et ceux qui, un jour, seront dressés sur cette place et qui, malheureusement, verront leur tête rouler dans le panier, c'est le roi et Marie-Antoinette. Il y aura plus de 1190 exécutions pendant la terreur sur la place de la Concorde. Et le roi Louis XVI, sa tête, c'est là qu'elle tombe. Marie-Antoinette aussi, Danton  « « Robespierre, voilà la place de la Concorde ». Vous voyez, assez... on a... quand on, on est en allégresse, qu'on se promène à ces endroits, qu'on fait des selfies, il faut de temps en temps essayer d'imaginer la douleur, comment, de façon répétitive, elle se manifeste. Mais n'oublions pas, vous l'avez dit, c'est juste à côté de l'Assemblée nationale. Quand la grogne se fait, forcément, on a tendance à se précipiter vers ce lieu car les députés trônent en cet endroit. Il faut chercher à les influencer. Les Trois Glorieuses. Eh bien, encore la Place de la Concorde. En de la violence, encore des morts. 1848, même chose. Et alors, il faut relire Chose Vue de Victor Hugo, qui nous raconte comment on vit ces événements. La police qui tire, les hommes qui tombent. Là. Place de la Concorde, en 1934, le 6 février, que se passe-t-il On a un gouvernement, n'oublions pas, hein, la crise financière de 1929, le chômage qui ne cesse de grossir, le pays qui va très très mal, la Troisième pe- de, 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 de République qui ne connaît que des spasmes des gouvernements qui tombent. Je,
0: je, je me permets de vous interrompre, oui. parce qu'on va retourner, vous parler bien de sûr. À la concorde, oui. puisque la police est en train de charger Jeanne Cancar, c'est cela
6: Oui, c'est ce que vous voyez, Christine, en direct en ce moment, sur les images de Fabrice Elsner, la police qui vient de charger les éléments les plus radicaux de cette manifestation, qui tente eh bien des exfiltrations de cette manifestation, de ces éléments radicaux, pour procéder donc à des interpellations, puisque depuis tout à l'heure, on sent que la tension... Elle monte un peu, étant donné que vous en avez plusieurs, plusieurs centaines qui ont préparé des projectiles pour lancer contre les forces de l'ordre, que ce soit des pavés, des, des bouteilles en verre qui sont utilisées à leur encontre, énormément aussi de, de pétards, de, de cocktails Molotov qui ont été fabriqués par ces éléments radicaux. C'est toujours difficile, évidemment, de distinguer les manifestants, on va dire, classiques et ces éléments radicaux, même si on peut dire aujourd'hui bien que. La moyenne d'âge de ces manifestants, elle est très jeune. Là. Il y a du gaz lacrymogène qui a été envoyé par les forces de l'ordre, façon pour eux, évidemment, de les disperser au maximum. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué de vous parler dans ces conditions-là. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, maintenant, il est près de 20h, c'est que la tension est montée d'un cran, clairement, ici, place de la Concorde.
0: Mmh. Est-ce que, finalement, ça, la, la charge de la police réussit, finalement, à disperser ou pas les manifestants Est-ce que c'est efficace
6: Tu me sers trop, du... je peux plus
0: du...
2: parler.
6: Alors, est-ce disons que ça arrive en tout cas à les maintenir un petit peu... <rire> Pardon, excusez-moi, je vous ai entendu, oui, Christine. Disons que cette charge de la police, ça permet de les maintenir à distance, mais seulement quelques secondes, quelques minutes. Mais malheureusement, étant donné que les éléments les plus radicaux de cette manifestation sont toujours présents, eh bien, ils ne comptent pas s'arrêter là, ils comptent aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Et donc, c'est l'objectif de ces forces de l'ordre qui sont présentes ici, que ce soit les CRS, la BRAV, qui est aussi déployée, eh bien, c'est de repérer pour interpeller ces éléments les plus radicaux. Mais tant eh bien, que cela n'est pas fait, c'est compliqué pour eux de de pouvoir les mettre totalement à distance, puisque vous le voyez en ce moment, vous le vivez sur, sur ces images qui sont donc en direct ici de la place de la Concorde, les plus, on va dire, les plus virulents, même parfois les plus assidus, parce qu'il y a des personnes qui viennent clairement, non pas évidemment vous en doutez pour manifester, mais bien pour s'en prendre aux forces de l'ordre, et bien ces personnes-là, elles sont constituées de plusieurs groupes, ces groupes qui sont toujours difficiles, Difficile à diviser on peut, on peut, par la police.
0: On peut, on peut. Merci beaucoup, Jeanne Kanka pour ces informations en direct. On va rester avec ces images sur ce qui se passe en ce moment même. Place de la Concorde, je vous disais, plus de 6000 personnes sont réunies. La police est en train de charger pour essayer de disperser les manifestants. Et on était en train de parler du symbole, justement. Et, et j'étais
4: en train d'évoquer, Christine, ce qui se passait ce 6 février. Et je parlais des forces de l'ordre, je parlais des convergences. Alors, ce sont des mouvements que l'on dit d'extrême droite qui se sont regroupés et qui veulent prendre l'Assemblée ou le nouveau gouvernement vient d'être institué, c'est le gouvernement d'Aladier. Et ils n'en veulent pas. Et il y a également le colonel Larocque.
0: 1934. 1934. 6 février 1934.
4: Oui, oui, oui. Et pourquoi j'ai dit quoi Non, non, non. je D'accord.
0: rappelle juste. <rire> On Comment faire un saut dans l'histoire et la vie. Oui, oui, bien sûr. Rappellent... Non, mais, et
4: en plus, les images sont presque en écho. Il y a presque un, mm. un effet miroir avec l'agression, forcément, des forces de police de la part des manifestants, car ils veulent en 1934 vraiment créé le chaos et ils sont extrêmement déterminés ils prennent des boulons qu'ils jettent contre les gardes à cheval on a également ceux qui ont des éléments de pour couper les jarrets des bêtes qui s'effondrent et forcément la réplique elle est terrifiante là ce ne sont pas des gaz c'est à l'arme que l'on répond il y aura des dizaines de morts voilà ce jour-là et si le colonel Laroque prenait la décision d'associer ses troupes qui sont du côté de l'Assemblée alors que les autres se trouvent sur la place de la Concorde, s'il disait « Rejoignons-les », eh bien, ce jour-là, il y a véritablement la révolution. Mais le colonel Laroque se veut légaliste et il ne permet pas eh bien, cette fusion qu'aurait été la fusion du chaos. Mais vous voyez, c'est quand même un lieu... On retrouvera également en 68 avec la grande manifestation qui vient en soutien de De Gaulle. Bref, quand on s'agit du côté de la Concorde, il faut toujours être inquiet.
0: Merci infiniment pour votre regard précis sur l'histoire. Qu'est-ce que ça vous évoque, Guillaume Bigot Ce clin
3: d'œil de l'histoire est incroyable. Effectivement, il y a un 6 février 1934. Je ne dis pas qu'il un, il est en train de se passer un, un pendant historique, mais il y a quand même un écho là à travers le, à travers le temps.
4: Ensuite... – Et je, 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 je t'en prie une seconde, prie, C'est, ça conduit à quoi Ça conduit à 1936, Exactement. c'est-à-dire que là, on est dans la déstabilisation la jusqu'au moment où il faut aller… Au...
3: Mais ce qui est fascinant aussi, c'est que le terme « concorde » en sciences politiques, ça a un sens précis. La oui. paix, c'est vis-à-vis des ennemis à l'étranger, vis-à-vis des nations étrangères. La concorde, c'est ce qui doit régner à l'intérieur d'une cité, à l'intérieur d'un pays, sur un territoire avec un peuple. Et la place de la concorde, elle incarne tout sauf la concorde, précisément. Parce que c'est là où le peuple se divise à travers les siècles. Et autre clin d'œil incroyable de l'histoire, souvenez-vous, c'est comme ça que la révolution a commencé, avec le pamphlet de CIS, la BCIS. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que le tiers-état Rien. Qu'est-ce qu'il veut devenir quelque chose Souvenez-vous de ce, d'un certain discours, d'un certain président de la République qui dit on croise dans les gares des gens qui ne sont rien. Et bien, on va voir s'ils ne sont rien.
0: Mathieu Bocquet.
2: Mais moi, quelque chose me frappe à travers
3: ça. C'est regardez
0: que... votre mot de la fin dans un instant. Bien hein, sûr. Bien sûr.
2: <rire> non, mais sur, sur le, à l'échelle historique. <coughs> ce qu'on oublie souvent, c'est qu'une crise qui commence à gauche peut se terminer à droite, une crise qui commence à droite peut se terminer à gauche. Et, on sait, et quand on entre dans une période d'indétermination historique, on ne sait jamais.. Euh, ce que ça va donner, mais les plus résolus peuvent l'emporter. Il ne faut jamais oublier, par exemple, que le général de Gaulle est revenu au pouvoir dans des manœuvres qui n'étaient pas exactement genre, une clarté démocratique limpide, avec l'appui des militants les plus euh, ultras de l'Algérie française et, et arrive au pouvoir et liquide ceux qui l'ont soutenu. Alors, on a vu dans d'autres circonstances, euh, Marc le dit, euh, le 6 février 1934 donne finalement le Front populaire deux ans plus tard. Mmh. Donc là, on est dans une situation où on a, comme je le dis souvent, un régime qui s'est replié sur une classe sociale ou une classe politique qui s'est, qui s'est barricadée derrière les institutions, qu'est-ce que ça peut vouloir dire C'est qu'on est dans une crise et là, il y a deux blocs plus radicaux, plus résolus. À gauche, et à, je ne sais pas si on doit appeler ça la droite aujourd'hui, euh, c'est une situation où l'instabilité donne une prime aux plus radicaux. Gardons ça à l'esprit. Quand l'histoire s'accélère, elle ne donne pas nécessairement un avantage aux modérés. Et ce sont toujours des mouvements populaires spontanés.
4: C'est-à-dire euh... que... En 1934, il il y a quelque chose qui vient effectivement de quelques agitateurs, mais il y a un mécontentement global il y a euh, 1830, les, les trois glories, pareil, 1848, c'est pareil. Mais celui ah, c'est qui ça est, ça est capable vrai, de 1848.
2: capter le mécontentement n'est pas ce, nécessairement celui qui le ressent. Vous avez quelquefois les minorités radicales ça, c'est qui comprennent c'est les, les passions populaires. 1911. Comme ça a donné quelque chose dans l'histoire. C'est Pinochet, ça. Lénine. Non, mais les, les, les minorités radicales captent un sentiment populaire quelquefois, sont capables d'en, oui. d'en faire un usage qui ne correspond pas au désir du peuple. Gardons cela à l'esprit.
0: Quand on sent le pouls euh, de la place de la Concorde à Paris, capitale de la France, maintenant... Que peut-il se passer demain? Que peut penser le président de la République? Est-ce que ça peut être euh, la, la première ministre qui démissionne? Est-ce que ça peut? On peut aller vers une dissolution? Est-ce que demain tout peut se calmer? Quelle est votre vision de ce qui se passe en, en ce moment par rapport à, 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 à l'intensité de, 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 de ce rassemblement spontané? Non seulement à Paris, mais aussi à Lyon, à Poitiers, à Grenoble. Il à
4: faudrait une figure forte là. Quand on est dans une telle fragilité, quelqu'un s'adresse en disant « Allez, on y va ». Or, malheureusement, le président Macron a montré justement qu'il était plutôt dans de telle la girouette de celui qui cherche le vent et dans quel sens se tourner. À partir de là, sa situation est extrêmement embarrassante. C'est un euphémisme.
0: La mobilisation va continuer, selon vous
4: Alors d'abord, ça, tout, tout dépend de lundi. Lundi, il va se passer quelque
3: chose de fondamental. Ça.
0: Analyse ah bah et vote oui. sur les euh, trois motions de censure.
3: Exactement. Donc là, si la motion de censure passe, pour le coup, on bascule dans autre chose. Voilà. Là, il y a vraiment un phénomène historique. Sinon, je pense que le délitement peut être très long et, euh, et on est sur un, sur un toboggan
2: qui peut durer assez longtemps.
0: Et euh, une minute peut-être pour conclure cette édition, peut-être Mathieu Bocuté
2: bah, Moi, une chose me frappe là-dessus, et je le dis avec tristesse davantage qu'avec colère, mais j'ai l'impression qu'une partie significative des élites françaises ne comprennent plus leur propre peuple. Mmh. Peut-être comprennent-ils la psychologie du consommateur individuel, ils que l'homme pense bien. d'une manière ou d'une ben voilà, C'est-à-dire, ils ont... on a quelquefois l'impression qu'une partie des élites se désespère d'un peuple qui ne comprendrait rien, se désespère d'un peuple qui ne serait pas assez moderne, d'un peuple qui serait mal calculé. Et le commun des mortels finit par ressentir cette absence de compréhension, cette absence d'affection même quelquefois. On a quelquefois l'impression qu'une partie des élites françaises aimerait bien gouverner un autre peuple. Peuple que celui-là. Pourquoi pas des Britanniques qui sont mmh. plus calmes Pourquoi pas des Allemands qui sont plus travailleurs Pourquoi ces Français qui sont si portés à l'insurrection On a quelquefois l'impression et... qu'ils ne comprennent plus la psychologie de leur propre peuple. Et
0: pardonnez-moi, c'est nouveau, ça Non,
2: c'est juste, ah, non, non, ça revient dans l'histoire, mais il fut un temps où il y avait une classe politique de qualité, de classe, et où on était avec des gens qui avaient... on pouvait être en désaccord profond, mais qui néanmoins comprenaient la psychologie de la nation. Moi, ce qui m'a frappé dans cette crise depuis le début, c'est que les porteurs du projet, de la réforme des retraites, ne parvenaient même pas à convaincre ceux qui étaient favorables à leur projet. Ils, con- ils parvenaient à convaincre ceux qui étaient plutôt favorables à leur projet de s'en tenir éloignés tellement ils en faisaient une mauvaise pédagogie, tellement ils le portaient ils maladroitement bêtise, politiquement. Et de ce point de vue, c'est une incompétence. Rappelez-vous Emmanuel Macron qui disait « Soyez les amateurs.
4: Eh ben, euh, craignez vos rêves. » Quelquefois, ils se réalisent. Aujourd'hui, les politiques parlent aux consommateurs. Je rebondis sur ce que dit euh, euh, Mathieu. Or, il se trouve que le peuple de lui-même a envie de se retrouver, a envie de faire front. À un moment donné, il n'est plus simplement dans la petite attente, celle du quotidien. Il veut quelque chose, un souffle, et il se réunit sans que personne ne s'y attend.
0: Merci à tous pour cette analyse de ce qui se passe en ce moment. On va euh, terminer avec la charge policière que vous avez vue euh, tout à l'heure. On va revoir Faites les images. Et on termine avec, avec ces images de la charge policière place de la Concorde.
6: Mais là on est sur les, ça charge, ça charge.
0: Merci ouais, à putain, tous. Dans un instant, Pascal pour, pour la suite euh, de l'actualité. Merci à tous et euh, excellente suite de programme sur CNews.